0: Bienvenidos a La Piñata
1: Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes, sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola, mis estimados y escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y una que otra colación. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba la piñata podcast. También nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también nos pueden ver en YouTube y en Instagram TV. Bien, hoy me encuentro aquí con mi amigo Juan José Delfín. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué dices? Todo muy bien, Paco. ¿Y tú? Bien, Tenado también. Por este episodio se Emociona yo también porque es la primera vez que ahora a mí me tocó buscar el tema. Y fíjate <risa> que hoy les vamos a platicar de los orígenes de una de mis cadenas de comida rápida favorita, que es McDonald's. Esta historia es una historia que tiene como ingredientes principales, aparte de katsu y queso, a dos hermanos, un pequeño restaurante y un vendedor de licuadoras, que al final ustedes nos van a decir si fue un visionario, si fue alguien muy listo o si fue alguien muy abusivo. ¿Cómo ves? Ah, excelente. Yo también soy muy fan de McDonald's. Y en esta pandemia nuestras salidas
0: eran así, ir a McDonald's y comer hamburguesas en el coche.
1: No, no. Y, y, y en cuanto tuvieron el, el envío a domicilio, fue algo que a mí me voló la cabeza porque dije, no puede ser que McDonald's no tenga envío a domicilio. Entonces, cuando empezaron a, a inscribirse en las, en las plataformas de envío a domicilio, fue como el día glorioso para mí. <risa> no,
0: pues que sí, McDonald's es, pues es todo, todo un fenómeno. O sea, yo recuerdo de niño, era, mamá, por favor, llévame a McDonald's, no solo por la comida, los juegos, la cajita feliz.
1: Sí, no, era, yo, yo cuando era pequeño igual eran los viernes de McDonald's algunos días. Y, este, y ya íbamos a McDonald's unos amigos y yo, y nos poníamos a jugar de cosas cuando, cuando aparte de los juegos pusieron consolas de videojuegos. No, no me acuerdo. ¿No? Sí, en, en un Walmart, digo, en un, Walmart, en, un, en un McDonald's que estaba por mi casa, es que también amo Walmart, pero en un McDonald's que estaba por mi casa había, había juegos de los grandotes, de las resbaladillas, eso, y aparte había consolas de videojuegos, entonces era muy divertido porque cuando te aburrías de jugar en los juegos o en lo que esperabas tu turno para volver a jugar en los videojuegos te ibas a la resbaladilla y todo eso, y ya después llegabas a Guardia de Juegos, era muy divertido. Pero sí, como ah, dices, esta, cool. pero como dices, esta franquicia es una franquicia que ha, ha crecido enormemente. Por ejemplo, ahorita, en lo que estábamos platicando, o sea, literal, cada cinco segundos, alrededor del mundo se venden un aproximado de 200 hamburguesas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día, McDonald's va a estar vendiendo alrededor de 60, 68 millones de hamburguesas. Imagínate, o sea, 68 millones de personas compraron al menos una hamburguesa. Esto representa el 1% de la población mundial.
0: No, es una locura, o sea, eso es más... Esa cantidad de hamburguesas es más gente que la que vive en países, yo creo que como Uruguay o algo así. Sí, o sea... también eh, las hamburguesas de McDonald's podrían matar a todos los uruguayos.
1: Sí, exacto, es, es, es una cantidad impresionante de, de hamburguesas. Digo, esta información sale de, del libro del escritor Adam Chandler, en su libro que se llama En Español, Un viaje a través del corazón del reino del fast food americano. Pero entonces. Aunque hoy la, la cadena de McDonald's es una cadena de, bueno, si no es que la, la cadena de comida rápida más grande del mundo, desde mi parecer, y a lo mejor hay otra más, pero para mí es una de las más importantes o de las más grandes, no empezó siendo de esta manera. Entonces, vamos, vamos a regresarnos unos, unos, unos años, unos cuantos años, para entender bien esta historia. Entonces, para entender bien esta historia, primero tenemos que conocer a los hermanos Dick y Mac McDonald supongo que ya, ya entiendes por qué se llama McDonald's el restaurante, ¿no?
0: <risa> un poquito difícil de, de inferir por qué se llama Exacto. McDonald's.
1: Exacto, entonces dime, ¿tú, ¿tú tienes algún propósito o alguna meta antes de cumplir los 50 años? Muy claro no, pero ¿Cuál?
0: pues sí, tal vez adquirir, haber adquirido un coche o una casa.
1: Pues fíjate que estos dos hermanos tenían una meta, así como dices, súper clara. Ellos tenían un sueño de ganar un millón de dólares antes de cumplir 50 años vale Estos uh -huh, chavos uh -huh. tuvieron varios trabajos, e incluso fueron vendedores callejeros, se dedicaban a vender zarapes o abrigos Ah, ¿En serio? Ajá, en su biografía dice que se, se dedicaron a vender ponchos, pero el poncho puede malinterpretarse, depende de, de la región de Latinoamérica donde estés Entonces yo creo que vendían como abrigos Ok Pero no fue hasta mayo de, de 1940, o sea, hace 81 años que estos muchachos abrieron su primer restaurante en San Bernardino, California. Se mudaron a esta localidad para buscar unas mejores oportunidades porque de donde ellos venían, en una, una localidad un poquito más pobre, entonces decidieron mudarse a San Bernardino para tener mejores oportunidades. Ese, ¿También ese eran de California? Sí, también era de California, pero digamos que se cambiaron nada más como de estado. Ah, Ok. Entonces, el restaurante empezó siendo pues, un restaurante un restaurante de comida rápida normal. Bueno, no de comida rápida porque el término comida rápida aún no existía. Era un diner donde tú llegabas y pedías tus hamburguesas tal cual, ¿no? Entonces, ocho años después de haber abierto este restaurante, cerró temporalmente. ¿Por qué? Porque ya tenían ocho años de experiencia, tenían eh, los aciertos, los desaciertos de este restaurante. Entonces, cuando volvieron a abrir, el restaurante dejó de ser un restaurante común y corriente. ¿Qué quiere decir esto? Quitaron las mesas, quitaron los meseros, quitaron todo. Era, era un, un localito móvil, casi casi que lo podían poner en, una, en un, en un tráiler y moverlo. Entonces, ahí, esto fue en 1948. Entonces, era lo que hoy conocemos como el automac. Básicamente, tú llegabas en tu coche, le dabas tu orden directo al cocinero, el cocinero la preparaba y ya este, tú te ibas. Incluso decían, que era tan rápido que a la gente no le molestaba hacer fila o caminar por su hamburguesa porque no había meseros. Ellos mismos tenían que caminar mm. por su comida. entonces wow. te... Ajá, Hicieron varios cambios, pero lo más, lo más importante fue que crearon un nuevo método de cocina basado en la línea de producción y ensamblaje de Henry Ford. Tú me sabrás decir eso por, por lo que has estudiado, que se llamaba Speedy, que literal era una línea de ensamblaje, una línea de trabajo. Entonces, había estaciones donde tomaban el pan, luego ese pan pasaba a la siguiente estación, le ponían la carne, ese, ese pan con carne pasaba a la siguiente estación, le ponían uh -huh. el condimento, y todo esto era súper rápido. Por lo mismo de que era tan rápido, lo bautizaron como Speedy, que, irónicamente, en ese momento era el mismo nombre de su mascota. Este era un, un cocinero con un sombrero de chef que hasta arriba tenía una hamburguesa. Ah, qué cool. Digo, había es...
0: escuchado que, que el tema con McDonald's es que, que en esa época, o sea, en los 40, 50, eran muy populares estos diners. Así sí, como justo. los de. Como el que sale en, en Volver al Futuro, en la 1, sí, donde no dejaban entrar al papá de Marty. Exacto. Y que sí, los no eran McDonald's. Super
1: populares. Los, uh -huh.
0: Y que los McDonald's lo que hicieron fue de. Si tenía, no sé, 50 productos, los McDonald's dijeron: aquí solo va a haber 10, pero te lo vamos a servir todo súper rápido. Así como, como Ford, que decía: nosotros vendemos cualquier color de coche, siempre y cuando sea negro.
1: Exacto, sí, en realidad, ahorita tú decías 10 productos, pero en realidad su menú, cuando empezaron hace 81 años, era literalmente una hamburguesa, unas papas y una bebida, y ya. Ah, ¿en serio? Ajá, y todo esto te lo vendían por 15 centavos de dólar. Uf, ¿cuánto sí. será en, en, en dinero actual? Yo creo que han de ser como unos 20 pesos, no, 20 pesos es un dólar, han de ser aproximadamente, no soy tan bueno con las matemáticas, entonces es como, yo creo que como 5 pesos. Cinco pesos, no manches. Ajá, sí, porque si un dólar son veinte pesos, un centavo de dólares de ser como dos pesos. Ajá. Entonces, quince centavos de dólares eran como tres, cuatro pesos de hoy de hoy en día. No, está cañón. Sí, es pero justo, Yo creo que por eso era tan popular, ¿no? O
0: sea, tenías tu comida rapidísimo, no tenías que esperar, no tenías que dar propina. Ya ves
1: cómo agradecíamos que no, no tener que dar propina en Disney. Sí, no, incluso por eso te digo que la gente estaba, o sea, había colas enormes, enormes, porque solamente tenían un puesto, solo estaban en San Bernardino y había un chorro de cola, porque imagínate que en todo en ese momento, en, en, en 1940, todo, todo era, este, era diners o restaurantes donde tenías que entrar, sentarte, no había lo que hoy conocemos como comida rápida, no como las pizzas, como, como este tipo de, de comida que está rapidísimo. Entonces, justo cuando uh -huh. ellos inventaron este modo de preparación llamado Speedy, podemos decir que en ese momento nació la comida rápida. Oh, porque ya. sí, era, eran esperas de 5 o 10 minutos en lo que estaba tu hamburguesa lista con tu bebida. No Hasta cañón, sí. Recuerdo que una
0: vez en la escuela nos llegaron a poner, te digo esto, enfocado a recursos humanos, que McDonald's, más que un restaurante, era fábricas de comida.
1: Sí, porque en realidad, o sea, ellos, su producto es, y su línea de ensamblaje incluso puedes ir a un McDonald's hoy en día. Y si te das cuenta, todos los McDonald's tienen la misma estructura. Todos, sí. todos los McDonald's tienen la misma, el mismo acomodo. De un lado está lo de hacer las papas, el AutoMac, la estacioncita donde donde reciben las hamburguesas. También están la, las donde to, pues, toda la persona que va poniendo las hamburguesas. Y la producción nos acaba de confirmar en este momento que hoy en día una hamburguesa de 1940 costaría 2.79 dólares.
0: <risa> Más baratas que las hamburguesitas con
1: queso que te gustan. Sí, no, pues ahorita yo las he visto crecer desde 10 pesos hasta 25. Sí, maldita yo, re yo recuerdo cuando era pequeño,
0: la Macpollo te costaba creo que 29 pesos y ahorita ya te cuesta como 50, props.
1: Sí, no, digo, han, han ido creciendo, pero regresando en el momento de la historia donde nos quedamos, aquí justo estos muchachos, ya vimos que en 1948 abrieron su primer restaurante y dos años después, en 1950... Estos chavos empezaron a vender franquicias. Ves que justo en la película eh, Hambre de Poder de 2016, donde justo se, se retrata esta, esta historia, vemos que ahí ya ellos están molestos o dicen que no les fue tan bien con las franquicias o que más bien no quieren hacer franquicias. El tema de que uh -huh. no quieran hacer franquicias fue porque justo el método, de, de, el método McDonald's, por así llamarlo, lo empezaron a prostituir por ponerle, un, por ponerle un nombre, lo empezaron a cambiar, empezaron a vender de todo y obviamente la gente, bueno, ellos te prometían, ellos te prometían que tú ibas a vender un millón de hamburguesas al año, pero siempre y cuando te mantuvieras o te, te quedaras en el, en el modelo McDonald's, si cambiabas y uh -huh. si metías más productos o si metías mesas, si metías otro tipo de, de cosas, obviamente pues ya no era el mismo el mismo modelo de negocio, ya era otro. Entonces no les fue tan bien con las franquicias, entonces estos muchachos dijeron que, que ya no querían vender, vender franquicias. Oh, ya. Y me imagino padre. conociendo a
0: los gringos hasta demandas, les han de haber tocado por gente que ay es que me prometiste un millón de hamburguesas y no las vendí, entonces te voy a demandar por, por haber incumplido tu promesa.
1: Seguramente sí, pero, pero al final del día pues el pleito era así, pero pues mira aquí dice que si te mantienes en el, en el modelo Speedy, pero pues tú no tienes el modelo Speedy Claro Entonces para este momento ya incluso con las franquicias estos chavos se jactaban de haber vendido ya, esto fue para mil, 1952, ya habían vendido 8 millones de hamburguesas Y te digo que ellos se jactaban de que si tú tenías tu franquicia ibas a vender un millón de hamburguesas al año entonces, recordemos que estos chavos para este momento tenían... Mac y Dick tenían 48 y 41 años respectivamente. Estaban creciendo mucho y aún estaban persiguiendo su sueño de tener un millón de dólares antes de cumplir los 50. Ajá. Entonces, hasta este momento, solamente tenemos que Dick y Mac son los que están trabajando su, su negocio, su restaurante, lo están empezando a crecer y están teniendo problemas, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, justo en este momento es cuando interviene el que ahora es conocido como el fundador de McDonald's, pero vamos, vamos a entender por qué. Ray Kroc era, bueno, donde intervino todo Montego, muchos pueden decir que es un visionario, otros pueden decir que es un abusivo, pero lo que es verdad es que para 1952, Raymond Kroc era un hombre de 52 años, que lo había, la vida lo había golpeado, tenía deudas, tenía problemas con su esposa, diabetes y artritis. ¡Ay, pobrecito! Pues... Pues sí, digamos que sí, pobrecito, pero pues también también así había sido una persona un poco un poco inestable en sus trabajos. Creo que era era para este momento este muchacho era, era vendedor de este era vendedor de batidoras, justo como lo podemos ver en la en la película de 2016. Y aparte de vender batidoras eh, no era ningún genio en los negocios, no fue a ninguna escuela de negocios, literal era un vendedor ambulante que escuchaba cassettes de autosuperación en su coche y dormía en moteles de carretera.
0: <risa> o sea, por, por así decirlo, es como que el prototipo del sueño americano, ¿no? O sea, el que sin estudios y simplemente con todas las ganas y todo el ingenio del mundo se convirtió en millonario.
1: Justo, pero lo que sí es que es la antítesis de un genio en los negocios, ¿estás de acuerdo? Pues o, hay, que, o para para ese hay momento, que seguir escuchando. Exacto, pero para ese momento era la antítesis del hombre exitoso, ¿estamos de acuerdo? Para ese momento, para 1952.
0: Sí, sí yo me acuerdo que llegué a... Digo, hace muchísimo tiempo llegué a ver un programa en History Channel, antes de que History Channel fuera este todo menos History Channel y que fuera más Camioneros del Hielo, y te presento a mi amigo Mac para que te diga cuánto vale tu, tu lata oxidada, un programa sobre justo Ray Kroc, que tenía su compañía, y, pero que le iba súper mal en esto de las licuadoras, y sí, que no. casi no le
1: compraban nada, porque su máquina te hacía cinco batidos a la vez, ¿no? y nadie podía hacer cinco batidos a la vez. Era una licuadora que las cinco aspas funcionaban al mismo tiempo, no eran independientes. Entonces, justo por eso que mencionas es súper importante, porque de repente un localito chiquito en San Bernardino le compró ocho batidoras. Entonces el vato dijo, ¿qué, qué, qué, qué onda? O sea, ¿cómo? No, esta es una estafa. No, en serio, necesitamos ocho batidoras y las necesitamos ya, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, digamos que McDonald's o el restaurante de los hermanos McDonald's, se volvió su mejor cliente, entonces como bueno me de negocios, pues dijo, ah, les, les voy a ir a dar una visita para ver, para ver qué onda, entonces ahí fue cuando, cuando ustedes dirán, oye, pero pues como, como una persona sin estudios en negocios, que escuchaba casetas de superación, pudo fundar la cadena de comida rápida más importante de, de estos tiempos, pues es que cuando llegó Obviamente, pues, este era un hombre que viajaba mucho en carretera, que seguramente comía mucho en diners, comía mucho en locales de hamburguesas. Entonces, tenía la las malas experiencias que te, deja, que te dejan ese tipo de negocios, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegó, cuando llegó a, a San Bernardino, al local de los hermanos McDonald's, y vio la cantidad de gente que había formada, la rapidez con la que te entregaban, y sobre todo que todas las hamburguesas estaban bien, sabían bien, entonces le sorprendió este modelo de negocios y dijo, quiero participar, quiero estar en este mundo con esto, ¿no? quiero introducirme a esto. Claro. Entonces, ahí fue cuando, cuando este vato se le prendió el foco y dijo, ah, pues voy a estar chinche y en chinche y en chinche a estos McDonald's hasta que me vendan una franquicia. Como lo podemos ver en la película, ¿no? Entonces, este muchacho estuvo ahí friega y friega a los hermanos hasta que en 1955, ahora el ex vendedor de batidoras, no solamente era, era una franquicia con, con los hermanos McDonald's, sino que obtuvo una sociedad con ellos. Entonces, este croc abrió su restaurante en Illinois, en Des Plaines, para ser exactos, donde aquí ya él puso los famosos aros amarillos. Pero okay. estos aros amarillos en ese momento no formaban una M, eso vino ya después. Ahorita no, simplemente eran aros amarillos que conectaban al, al restaurante que son los aros amarillos, que conocemos todos en este, en este momento. Entonces, justo esta sociedad, como nos, nos cuenta la película Hambre de Poder, estuvo llena de, de conflictos, estuvo llena de tirones, estuvo llena de problemas, de que, de que Croc quería meter el saborizante en polvo de las malteadas, de que los hermanos McDonald's decían que eso le iba a bajar la calidad, que porque sus malteadas, lo importante era que estaban batidas a mano, que tenían helado de verdad, que tenían leche de vaca entera... Entonces, esta sociedad estuvo ahí llena de, de rencillas y como llena de problemas.
0: También, sobre todo, lo que recuerdo que decía en ese programa es que Kroc, que era el, como que el encarga, el, el oficial de abrir las franquicias, aun cuando abría muchas franquicias y los restaurantes eran muy exitosos, no le quedaba mucho dinero, o sea, el, se le iba todo en pagarles regalías a los McDonald's.
1: Exacto, y ahí fue cuando, justo en es, esto que comentas, es algo muy importante, porque por esta razón fue que Kroc les compró hasta el apellido a los hermanos McDonald. Ahorita te cuento por qué. Fue eso justo que comentas que no estaba ganando dinero con las franquicias. Fue porque el, el negocio de las hamburguesas no daba tanto dinero. Y la mayoría de los franquiciatarios se les iba el dinero en pagar renta, en comprar los insumos, en pagar sueldos. Entonces Kroc contrató a un contador. En este momento te digo, te digo su nombre. Se llamaba Henry H. Sonborn, o Sonborn, que en la película lo podemos ver con el actor que hace al, al becario de The Office. A BJ Novak. Exacto. Entonces, oh. cuando contrata Kroc a, a este Sonen, él le dice, oye, ¿y por qué no cambiamos el modelo de negocios? Y fue justo en este año, en 1961, que fundaron la McDonald's System Inc., que McDonald's System Inc. justo era la que vendía las franquicias. Pero entonces, como, como bien comentas, que se estaban dando cuenta que no estaban ganando dinero con las franquicias, cambiaron el rubro de McDonald's System Inc., y en lugar de solamente vender franquicias, ahora también era una empresa de bienes raíces. Ah. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Compraban los terrenos, ellos ponían en el McDonald's y te vendían ese McDonald's. Bueno, te cedían la concesión de ese McDonald's, de esa franquicia. Ajá. Uh -huh. Entonces tú en lugar, ahora el franquiciatario, en lugar de pagarle renta a un tercero o a alguien ajeno a, a McDonald's, se la pagaba a McDonald's. No oh, Entonces, además lo
0: que también llegué a escuchar es que, a diferencia de los hermanos McDonald's, que Ray Kroc sí era muy mamón en el sentido de que simplemente sí era muy, muy, muy exigente con sus franquiciatarios, de que sí siguieran el modelo Speedy, les ponía controles de calidad muy cabrones para que ya... Sí no se salieran del modelo Speedy y sí funcionaran sus franquicias,
1: ¿no? Sí, exacto, porque, porque él se dio cuenta que el problema de las franquicias era justo eso, que se salían del modelo de negocios. Entonces, el modelo de negocios en sí era exitoso. El problema era la gente que empezaba a meter más cosas. Como podemos uh -huh. ver en la película, cuando va a revisar las franquicias, que unos venden pollo frito, que otros venden donas y así, y les quita las franquicias. Y les pone ah, un okay. ultimátum, le, le dice, si sigues haciendo esto, te voy a quitar la franquicia. Entonces justo fue este Harry H. Sonborn que dijo que ellos básicamente no están en el negocio de los alimentos. Están en un negocio inmobiliario. La única razón por la que vendían hamburguesas en 15 centavos. Era para que el productor. O sea, sus arrendatarios tuvieran más, más ingreso. Y ya sus inquilinos les pudieran pagar la renta. O sea, literal es. Mira, tú vende hamburguesas para que me puedas pagar la renta a mí. Y que yo pueda ganar dinero de la renta que me estás pagando. Órale. Sí, no, me sí no que ese fuera el negocio de McDonald's Sí, no y aparte sobre todo Sonborn y croc la verdad, digo hasta este punto en lo personal pues, se, vieron, se vieron ahí listillos, pero sí un poco manejando, manejándose medio turbio para hacer este tipo de negocios a espalda de los McDonald's. Los McDonald's no sabían este tipo de negocios, hay que dejarlo claro Ah, ok. Los McDonald's seguían pensando que eh, vendían solo hamburguesas.
0: Sí, ahí como que les pasa como ese, a esos empresarios que a lo mejor no, les falta de ser el millonario al multimillonario, como que les faltó esa visión, ¿no?, a los hermanos McDonald's.
1: Exacto, sí, porque los hermanos McDonald's justo no querían perder los estándares de calidad y no querían perder, la, la, digamos que lo familiar del negocio. No querían perder el control, porque recordemos que hasta este momento sigue siendo un negocio familiar. Claro. Entonces, para 1961, siete años después de haberse visto por primera vez, creo que los hermanos McDonald's, este croc, te digo que les compró todo, todo les compró, incluso hasta el apellido, por la suma de 2.7 millones de dólares de ese entonces, que para este momento serían aproximadamente unos 52 millones de dólares. No, es una lana. Sí, sí, no, incluso a croc le costó trabajo conseguir esa lana. ¿Por qué? Porque tuvo que pedir préstamos de todos sus inversionistas, incluso uno de sus inversionistas fue la Universidad de Princeton. Ah, órale eso sí se me hace muy
0: extraño que una universidad apoyando algo así, pero seguramente les ha de haber pagado donándoles quién sabe cuánto dinero a esa universidad sí, y
1: creo que sí le siguen pagando entonces ah, otra, otra cláusula del trato pero esta cláusula no estuvo por escrito, por eso estimados escuchas, siempre que hagan un trato con alguien, papelito habla siempre, si no, les van a dar de chivo los tamales ¿por qué? porque otra parte del trato fue que este croc les iba a dar el 0.5% de las ganancias anuales, de las ganancias brutas anuales. Ni, si, ni siquiera era por mes, o sea, era de todo el año. Imagínate, imagínate el 0.5% de ganancias de McDonald's al año.
0: No, es una cantidad, pero grosera. Aproximadamente
1: eso serían 100 millones de dólares. Al año. al año. Por no hacer nada. Por no hacer nada, pero ¿qué crees? Como al Don Croc se le hizo muy caro tener que pagar 2.7 millones de dólares por el trabajo de 20 años de los hermanos McDonald's, no cumplió con esa parte del trato.
0: ¿No lo demandaron?
1: No, porque no, no estaba por escrito.
0: Uy. No, pues sí, si nos escucha por ahí algún abogado, recuerden, asesoren a sus clientes para que dejen todo por escrito.
1: Sí, porque si no, imagínate, pierdes 100 millones de dólares al año.
0: Sí, hoy los hermanos McDonald's, digo, no sé si sigan vivos, pero tenían el millón de dólares con el que soñaron pero... Tendrían 100 al año.
1: Sí, exacto. No, ya ahorita los dos los dos están muertos. El primero murió en 1984, el mayor, y el, el menor, este Dick, murió en 1991. El bueno de los negocios era Mac, ¿verdad? Así es. No, Mac Mac era el inteligente para las, para la logística. Él fue el que inventó el modelo. Dick era el que le, era bueno para los negocios. Ah, ok. Perdón, Rick, Rick McDonald. Entonces, ya cuando, cuando vendieron los hermanos McDonald's su restaurante y su... Bueno, la logística o el modelo de negocios, porque no vendieron su restaurante, vendieron el modelo de negocios y aparte, pues, su apellido, ¿no? Entonces, uh -huh. ellos siguieron con su, con su restaurante en San Bernardino, ya sin franquicias, ya sin nada, porque el negocio de las franquicias se lo quedó este croc. Bueno, se lo adjudicó, croc. Ellos tuvieron su restaurante, pero ahora le tuvieron que cambiar el nombre, ya no se puede llamar McDonald's. Ahora se llamaba Big M, pero este restaurante, digo, aquí, aquí es donde también a mí se me es un poco manchado. Este restaurante lo tuvieron que cerrar en aproximadamente dos años, tres años después, porque justo en San Bernardino, este croc abrió un McDonald's. Enfrente. No enfrente no. como los Oxos, pero, pero en la misma zona, en la misma área.
0: Oye, como que sí les tenía mucho, a, a pesar de que fue el que lo, de que ellos, gracias al modelo que les compró se hizo millonario y se hizo una persona exitosa, como que les tenía mucho coraje a los McDonald's para haberles hecho eso, ¿no?
1: Sí, no, incluso en una entrevista que dio para, para la revista Times en 1991, los clasificó como arrogantes y creídos. No, pues es que seguramente
0: porque no le quisieron vender el trabajo de su vida en dos pesos, como él Sí, quería. no,
1: te digo que se quedó muy ofendido por la cantidad de dinero que le pidieron. O sea, eso como que le ofendió demasiado y que le pidieran el ciento de, de regalías. Que, o sea, que desde mi punto de vista, si fuera visionario, por eso digo que a lo mejor no es tan visionario, ¿no? Si fuera, si fuera visionario hubiera visto que este negocio le hubiera dado un chorro de dinero y lo hubiera hecho sin, sin pensar. Si ahorita pido lana, no importa, pero esto va a crecer exponencialmente y después lo va a poder pagar con creces. Pero claro, por eso, sí. desde mi punto de vista, este croc sí es listo, sí él vio una oportunidad de negocios donde los McDonald's no le estaban viendo. Eso, eso nadie se lo quita. Pero pues ya ya si está un animal herido, pues ya no lo patees, ¿no?
0: Sí, porque además escuché que los McDonald's como que se quedaron con ese restaurante así como por no, con motivos sentimentales, así de ah este es nuestro restaurante que inició todo y pues nos quedamos con él y aquí no molestamos a nadie, tú tenemos nuestro millón de dólares, estamos retirados, tú ya estás haciendo lo demás, pero así de irte a, como dices, darle la última puñalada al animal que ya está medio muerto, que ya no representa un, un peligro para ti, está muy manchado.
1: Sí, ¿no? y, y sobre todo, en 1990, McDonald's compró ese restaurante en San Bernardino el primer restaurante de McDonald's el Big M, el local lo compró ya McDonald's en 1990 e hicieron un museo, pero en ese museo hay una placa donde se conmemora a Raymond Crook como el único y exclusivo inventor del modelo y fundador de McDonald's
0: Uy, lo que también yo llegué a leer es que una vez se entrevistaron, creo que a, a, a Mac McDonald y que él dijo que no se arrepiente de haber vendido el McDonald's original, pero uno, que le emputaba cada vez que le llegaba una revista con las ganancias anuales de McDonald's por lo de las regalías que nunca les quisieron dar y dos, que también le emputa que se reconozca a Raymond Crock y no a él y a su hermano como los fundadores.
1: Sí, sí, exacto. Exacto, fue... Eh, no, no se arrepiente, ninguno de los hermanos McDonald's se arrepiente de la venta porque cumplieron un sueño del millón de dólares y vivieron más tranquilos. Incluso este Mac murió de un infarto en 1984. Por el estrés y, y, o sea, y todo, se murió de un infarto. Y pues murió sabiendo que lo habían estafado un poquito, pero no se arrepentía. Pero sí, imagínate, imagínate que tú fundas algo, tú inventas algo, alguien te lo compra, no te da crédito, se jacta y cada año recibes el recordatorio de que, de que te lo robaron, de que te lo quitaron, pues claro que te vas a enojar.
0: No, claro, pobres hermanos McDonald's, pero bueno, lo bueno es que podían estar usando sus billetes del millón de dólares que ganaban para limpiarse las lágrimas.
1: Sí, o para ir a hacer fila a un McDonald's con sus nietos a comprar hamburguesas donde sus nietos no entendían por qué si el restaurante tenía su apellido, tenían que hacer fila.
0: Eso sí está culero. Sí, y eso sí está muy culero.
1: Cool, ¿no? Sí, pero hoy en día, McDonald's Cine en el mundo, a febrero del 2021 tiene más de treinta mil ochocientos restaurantes, de los cuales cinco mil seiscientos son propiedad de la empresa, y treinta mil doscientos son franquicias. Oh, está cañón. Oye, ¿y sigue siendo de la familia Croc? Sí, sí sigue siendo la familia Croc. Órale.
0: También lo que lo que sé es que cuando Croc se retiró de McDonald's por motivos de salud, compró a los padres de San Diego. Exacto. Sí, que él, digo, antes no recuerdo qué colores usaban, pero cuando creo que era, bueno, cuando la familia Croc era el dueño los uniformes eran con los colores de McDonald's, en ca café con amarillo, como ahorita, ahorita los uniformes actuales de los padres, es café con amarillo como los colores
1: de McDonald's. Sí, sí, porque, porque al final del día eh, los compró porque, pues, ya, o sea, se en dinero el, el señor Croc. Se estima que al momento de su muerte, en 1988, si no mal recuerdo, tenía un, un valor neto, bueno, él valía como 400 millones de dólares.
0: Una cantidad grosera de dinero para ese entonces. Pienso para sí, ahorita exacto. eso
1: también un buen. Sí, no, pues ahorita McDonald's cuesta, bueno, vale 7.800 millones de dólares. Esto a 2015. No, está
0: cañón. No, pues lo que es, este, se combinaron dos muy buenas ideas, el tema de croc con el, los bienes raíces y las franquicias y el control de calidad para las franquicias y la línea de producción de los hermanos McDonald's, estas dos Exacto. ideas y extraordinarias.
1: Justo y hasta este día se sigue manteniendo el modelo de negocios de Speedy no hay McDonald's que te venda que te venda algo que no venda McDonald's obviamente, hay regiones o hay países en donde McDonald's te vende otro tipo de cosas porque se tienen que adaptar a las costumbres locales, estamos de acuerdo, uh -huh. por ejemplo en McDonald's, en, en los Emiratos Árabes Unidos te venden un kebab, te venden un shawarma, o en Estados Unidos te venden a lo mejor el barbecue, aquí en México pues, te venden los molletes con pico de gallo, entonces al final del día sí se van adaptando el modelo de negocio, se va adaptando a la, re, a la región, o que es como justo estaba viendo en, en un documental de, de Disney, que en Disney no venden alcohol más que en Disney Francia. ¿En serio? ¿En Disney Francia sí lo venden? Sí, en Disney Francia en cualquier en cualquier restaurante pequeño te venden copas de vino porque ellos comen con copas de vino. Entonces, oye, cuando oye. quitaron las copas de vino pues como no vendían copas de vino la gente no iba a Disney. Incluso hablando de Disney, este Raymond Crock intentó vender intentó que pusieran un McDonald's dentro de Disney. Ah, no lo logró. No, no lo logró.
0: Bueno, ahorita que hablas del tema de Disney y el alcohol, en Rusia los McDonald's venden cerveza.
1: ¿A poco? ¿Ves? Es, es lo que te digo, se adaptan a la, a la región.
0: Sí, eso era, me acuerdo, todo un acontecimiento en el Mundial, porque, pues imagínate, pues uno no, no pensaría que en un lugar de comida rápida te vendieran cerveza, incluso cuando le ganó México a Alemania se acabaron la cerveza del McDonald's que estaba en la Plaza Roja.
1: No, y seguramente el McDonald's de, de Rusia jamás pensó que se iba a acabar la cerveza. <risa> Exacto. Lo que sí yo puedo asegurar es que los McDonald's aquí y en Estados Unidos saben exactamente igual. Sí, porque yo recuerdo en
0: esta clase de recursos humanos que nos llegaron a poner un documental que es tal lo que buscan la estandarización, que hay hasta olimpiadas de cocineros de McDonald's donde premian al cocinero que más hamburguesas por minuto saca. O sea, sí, esos juegos este, de las frituras de Bob Esponja, o sea, sí son reales. Sí, están basados sí, el... en unos juegos de McDonald's.
1: Eso no lo sabía, fíjate, o sea... Pero ve, ve hasta dónde ha llegado ya la filosofía McDonald's ¿no? o el modelo de negocio McDonald's. Es impresionante. Sí, está cañón. Sí, pero esa fue la historia de cómo McDonald's llegó a ser lo que es hoy. Una historia, como les comentaba, llena de, llena de enigmas, drama y traición. Como toda buena historia. Exacto. Entonces, estimados escuchas, ya después de que ustedes saben la historia de cómo McDonald's llegó a ser McDonald's, yo voy a seguir comprando McDonald's, eso no va a cambiar. Pero, ahora que lo saben, ¿ustedes qué opinan? ¿Raymond Croc fue un visionario genio, súper listo para los negocios? ¿Los hermanos McDonald se quedaron con las ganas, no vieron más allá, no vieron la, la película completa? ¿O Raymond Croc fue un abusivo manchado que se aprovechó de la ingenuidad o de la inocencia de dos hermanos? Si quieren, en nuestras redes sociales nos pueden, nos pueden compartir su opinión y ¿Por qué no? Su hamburguesa favorita de McDonald's.
0: Ah, excelente. Yo te pondré por ahí la McPollo, que es la que de pequeño era la, la que más comía. Le guardo un cariño
1: especial. Si no, para mí es las hamburguesitas con queso, de esas cosas. Lo mejor que me puede pasar es la promoción cuando ponen 10 hamburguesitas con queso por cierto precio. Y un gusto culposo que tengo son las papas con helado. Si no Uy, lo han probado, es que... si estimados escuchas, no lo he probado las papas de McDonald's embarradas de cono de vainilla, inténtenlo. Entenderlo. no voy a decir más.
0: Igual las malteadas de McDonald's, esperemos que sigan haciéndose como las hacían los hermanos McDonald's y que ahí la mano de Ray Kroc todavía no se vea. Por lo menos a mí me parecen todavía excelentes hechas con helado. Sí, son buenísimas,
1: son buenísimas. Pero entonces, mi estimadísimo al fin, pues esa fue la historia, la historia de hoy. Espero te haya gustado y a los escuchas les haya gustado. Y bueno, ya que estamos
0: hablando de recomendaciones, ¿Qué más nos podrías recomendar Paco?
1: Yo les recomiendo dos podcasts que, que nos gustan, uno es 3G Podcast, este es un podcast donde los locutores tocan temas que a ellos les molestan, que seguramente muchos se pueden sentir identificados con estos temas, y otro podcast es Subsonic, que este trata de reseñas y de recomendaciones musicales con locutores expertos en el tema que les puede llegar a agradar. Recuerden que nosotros fuimos la peñata podcast, la única peñata donde hay de todo menos tejocotes. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba la podcast. Y recuerden que nos escuchamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras plataformas
0: digitales de podcast. Recuerden, todo nuestro diseño visual está hecho por Ana Fuentes y nos estaremos escuchando la siguiente semana. Yo soy Juan José Delfín.
1: Yo fui Paco Vega.